0: Salve, salve, torcida azulina, meu nome é Mike Gabriel, e sejam bem-vindos para mais um Bancada Azulina, Bancada Azulina número 44, onde a gente vai falar sobre a vitória sobre o Frei Paulistano, e também sobre o próximo jogo que já acontece na terça-feira contra o Lagarto com confiança que está aí no meio de uma maratona de jogos, então joga terça-feira, depois joga sábado, depois torna a jogar na, na terça, é, isso que nós Temos a Copa do Nordeste que está aí para começar E para falar desses dois jogos hoje Eu tenho uma, um retorno Depois de, de algum tempo Sem gravar a bancada com a gente E é Denis Fernandes E aí Dani como você está meu camarada
1: E feliz ano novo, já que não Seu primeiro bancada de 2020 Fala turma, fala bancada Satisfação em estar Novamente aí participando Junto com vocês Junto com a galera azulina e muito feliz, com confiança, muito feliz mesmo. É, eu acho que esse, esse início de temporada está deixando o torcedor feliz justamente pela efetividade que o time está tendo nessas duas oportunidades que conseguimos ver o grande dragão de Aracaju é, em jogos oficiais. Muito feliz e daqui a pouco falaremos mais sobre o tema.
0: Muito bem. Continuando aqui na nossa bancada, Lucas Oliva. E aí, Lucas, como é que você tá, meu camarada? Como foi de final de semana?
2: Boa noite, bancada. É, bom dia, boa noite, boa tarde para toda a massa proletária que nos escuta no, no podcast Bancada Azulina. É, comum também com o meu amigo Deninho Edeni, é que estou feliz, com confiança, pulou essas duas fogueiras iniciais, um time que que não fez amistosos e praticamente esses dois jogos, of, é, primeiros jogos oficiais da temporada foram os nossos amistosos, que a gente tinha muito a perder, já que somos o time para ser batido no campeonato, mas com, com efetividade vencemos os jogos, esse jogo no Titão foi um jogo muito complicado, porque o, o campo duro, é, a bola quica muito e praticamente não há futebol, Daniel Paulista saiu reclamando disso, dizendo que não, não tinha condições de praticar futebol, mas o Confiança com muita competência, com jogadores que saíram do banco, como Reis e Danilo Pires, conseguiu encontrar um pênalti, o Renan Gorn é, desencantou, fez um gol, agora estou esperando ele fazer um gol com bola rolando, e é isso. E agora a gente vai adentrar numa sequência Maia, que é muito interessante, né? que vai, é o Lagarto terça-feira, e no sábado a gente tem a estreia no Nordestão contra o ABC. Os dois jogos no Batistão, oito da noite.
0: Pois é, muito bem. Hein? É... Continuando aqui as apresentações para o bancada de hoje. Jones Ribeiro, e aí Jones, como é que você tá, meu camarada? Como foi o final
3: de semana? Fala Mike, um salve para a galera que acompanha o bancada. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Nos segue aí nas redes sociais. Um final de semana muito bom, né? A vitória mais uma vez do Dragão, uma vitória suada, um jogo difícil, um campo ruim. Mas vitória é vitória, a gente não pode desprezar. E o último a sair, lembre-se de da descarga. Viu?
2: <risos> que situação,
3: <mano>. Lamentável. <risos>
2: é, é Libertadores.
3: Eu acho que libertar algumas coisas aí, viu? Libertar muitas coisas. Né?
2: É, Magá, complicado.
3: Tá bom, Magá, às vezes você não
1: enxerga bem, mas o olfato tá bom, né, Magá?
3: É, falava, falava muito que eu fazia merda. Eu acho que eu narrava o jogo do vestiário Sergipe do Você é uma lenda, Magá. Grande
0: abraço. Um abraço, Magá. E depois da participação especial de Magá, é, vamos às mensagens de sempre, né? O podcast Bancada Azulina você pode encontrar no site dragãodearacaju.com.br nos principais sites nos principais aplicativos de música e podcast, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e também no Youtube é, esses dois últimos episódios nós enfrentamos alguns probleminhas técnicos e você talvez não encontre em tempo real no Youtube, ou oh, desculpa, no Spotify no site, enfim e nas plataformas que você está acostumado a ver, mas prometemos resolver isso o mais rápido possível é, vamos lá, é, é, começando aqui sobre o jogo de ontem e você, é, vocês vão ouvir duas declarações é, de dois jogadores que estiveram em campo, Renan Gorni e Rafael Santos. Estamos aqui com o Renan Gorni, artilheiro da partida. Renan, pro o pessoal do Bancada Azulina, um jogo difícil, um campo complicado, mas importante mais três pontos.
3: Pois é, muito feliz de, ter, de, de poder marcar esse gol hoje, gol da vitória. É, graças a Deus deu tudo certo A gente fez uma partida incrível Por mais que o campo não, é, não, não permitisse O nosso time jogar com a, com a qualidade que a, gente, que a gente tem E a gente foi entendedor disso desde o começo da partida Foi um jogo de muita raça De muita vontade a gente pode sair daqui hoje vitorioso Beleza, Renan agora é nosso matador Parabéns, valeu, valeu.
0: Estamos aqui com o nosso paredão Rafael Santos para o bancar Azulina Rafael que fez duas defesas importantíssimas durante o jogo Um jogo complicado, um, um campo muito ruim também Que não dava para fazer muita coisa Mas o importante no final foram esses três pontos, né?
1: É, sem dúvida nenhuma, eu acho que todos que estavam aqui Viu a dificuldade que foi jogar no gramado Mas a gente vai passar por isso, né? Isso é bom que a gente vai criando uma casca Vai criando uma, uma identidade de time aguerrido é Time que vai lutar sempre então acho que isso que foi importante A gente, independente de como foi o jogo, o espetáculo não foi bonito mesmo quem estava aqui viu que foi na raça mesmo então é, a gente está muito feliz pelo resultado que foi positivo e sabemos que, que podemos melhorar cada vez mais para que a gente possa realmente brigar pelo, pelo título é, do Campeonato Pernambucano então, ó, oh, Campeonato Sergipano desculpa, e aí a gente de vez mostrar a identidade dessa equipe Beleza, Rafael, muito obrigado, Tá aí o nosso paredão
0: É, e continuando, vamos começar pelo nosso reestreante, a né? primeira bancada de 2020. Deninho, é Denis
1: Fernandes. Conseguiu ver o jogo, meu camarada? Você esteve em Frei Paulo ou você viu lá na transmissão em Braille? Não, alguém tem que movimentar a economia no Brasil. Eu estava trabalhando, mas
4: <risos> fiz um esquema <risos> então,
1: vou... aí para terminar a minha atividade laboral às as... 15 e 40, porque 16 tinha um jogo do dragão, mas deu tudo certo. Consegui, não consegui a Frei Paulo, mas acompanhei pela telinha. E dentro do, da possibilidade do que o campo é, oferecia, até pela, pelo início de temporada do Confiança, eu acho que tem, tem alguns pontos a, a considerar positivo, principalmente a parte física do confiança me preocupava muito esse início de temporada de como o time ia se comportar. Imagino se enfrentar um calor, um sol, né, muito complicado, muito calor, num campo duro, dimensão menor, um Frei Paulo, né, com o Betinho que conhece muito bem o a, 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 a esportiva confiança então acredito que a junção da parte física muito boa do confiança com não não estou ouvindo você cara A chance digo é, é por mais que seja pouca mas vai lá e faz e, então falou vai continua Pronto. agora já voltou valeu então acho que a gente não pode cobrar muito de parte técnica do confiança, da partida eu acho que o Daniel Paulista está conseguindo né, e os jogadores conseguindo montar um esquema que a gente também não pode cobrar um primor de parte técnica eu acho que uma coisa positiva até era preocupante essa, essa, essa sequência de Sergipe, Felipe Paulistão depois vai vir tá tabaiana, mas eu acho que está sendo também muito positivo para o time pegar canja cancha para a Copa do Nordeste. Né? Conseguimos bons resultados, vem a confiança ao time, esse resultado positivo a, a anima a turma, eu acho que está sendo um bom trabalho né? mantendo aquela base da, do ano passado, estamos conseguindo ter bons resultados, parte técnica boa, chance de gol tendo e finalizando bem, e isso aí. É, não pudimos cobrar muito do time ontem, era aquilo mesmo, quem aproveitasse a oportunidade a pouca oportunidade que tivesse, sairia vencedor, e ainda bem que foi a Associação Esportiva Confiança, amigos. Muito bem,
0: é, vou falar com o Jones, que já esteve no campo de futebol, é, é. e a sua experiência é muito importante, até porque você consegue aliar muito bem a experiência de quem esteve lá dentro com as análises mais frias. É, qual a principal dificuldade de enfrentar um campo duro, como foi o de Frei Paulo? E campo, campo duro, geralmente a bola quica é demais, dificulta a, a, o domínio e a condição da bola, correto?
3: Sim, o, o principal desse, dessa situação é que você não está habituado a jogar naquele campo. O time da casa, ele tende a levar vantagem sempre. Mas nesse tipo de estádio, ele tende a levar ainda mais vantagem, porque ele está acostumado a treinar naquele campo. E porque, é, na minha opinião, no caso do Confiança, e isso tem muita divergência, eu acredito que o campo pior, ele, ele facilita as coisas para o time pior tecnicamente, porque você nivela por baixo. O jogador que está acostumado a pensar o jogo com a bola rolando, toque rápido, toque no chão, lançamento, ele, ele se habitua a pensar o jogo de uma outra forma, diferente daquele jogador que está acostumado a jogar em times menores, com Campos piores, então ele já está habituado, muito habituado a esse tipo de situação. Então ele tende a levar uma vantagem. Essa é a razão pela qual, inclusive, eu, eu particularmente não sou muito adepto é, do Confiança jogar no, nos seus domínios, tá? no Sabino no, no Ribeiro, pelo menos enquanto tivermos esse estado de coisas, o gramado dessa forma, é, o Estado naquelas condições. Eu prefiro que o Confiança continue mandando por hora o seu jogo no Batistão. Mas é, a verdade é que essa é uma realidade do futebol sergipano, do campeonato estadual. Nós precisamos estar preparados. Até agora nós tivemos duas partidas, duas vitórias, ainda não um time ainda em evolução, ainda em construção, mas ele precisa se habituar a jogar nesses pisos. Porque ainda enfrentaremos, eu não sei se eu não, não verifiquei, não sei se nós vamos pegar o Aorense lá, mas pega um campo, 1. vamos pegar no Ariston, pode pode ser que pegue é, que que joguemos também. Jones, é, se, é, se
2: Daniel reclamou do Titão, eu não sei o que é que ele vai falar do Ariston. É, é verdade, eu acho que... Aquele, com aquele buraco, com aquele buraco, um, pa, 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 passa um berbalde de areia.
3: Pois, eu lembro até que Tito foi encontrado lá, estava perdido, pô, no dia do jogo, com confiança no ano passado, e lá é uma madeira. É, o é campo é inclinado, de... um, um lado é, é mais inclinado que o outro. É difícil, essa é a realidade do lamentavelmente, então precisamos nos preparar precisamos ter estratégias é, não é campo para você querer colocar a bola no chão, isso tem que estar na cabeça da Daniel Paulista, você tem que montar o time para ganhar as divididas Para ganhar as divididas nós, acho que nós pecamos um pouco nesse aspecto
0: ontem aí vem a segunda parte da minha pergunta para você vou deixar o tá. Lucas por último porque ele esteve em logo, é, eu comentava no em outro vídeo, não sei se foi em podcast que o Confesso precisava de ter paciência, isso ele teve, e que Daniel Paulista precisava começar a se acostumar a jogar em campos mais complicados, porque na Série C a gente sofreu um pouco com isso, ainda que a Série B a tendência é que os campos sejam quase todos bons, a exceção talvez do operário ferroviário lá do Paraná, tem um campo mais castigado. Mas o que você acha dessas informações? Concorda, discordo? O Confiança teve a paciência necessária para trazer a vitória? E o que Daniel Paulo pode fazer para fazer com que seus times superem essas dificuldades de terreno?
3: Confiança teve sim. Na, na, o Confiança foi um time esperto. Eu acredito que nisso ele acertou. Por quê? Ele priorizou, não sei se vocês perceberam, ele priorizou os jogadores que estão acostumados a jogar o campeonato sagipano. Mesmo tendo à disposição o Reis que parece ser muito bom jogador também, tem o Alisson, tem outras opções, ele optou pelos caras, tem o Danilo Pires, o Jefferson, que entra na partida, ele optou pelos jogadores que estão habituados a jogar o campeonato de pano, e isso é importante, porque é, um, é uma realidade totalmente paralela ao que esses indivíduos, esses atletas estão, estão acostumados. E para mim, para o futuro, para os outros jogos, é isso. Né? É, nos jogos fora do Batistão, é habituar... a montar times, montar estratégias para jogar o jogo, o jogo de contato. A bola vai ficar tem que ficar pouco no chão, infelizmente não tem condições. O máximo pelo ar para ganhar as divididas, para pegar a segunda bola e aí quando você pega a segunda bola perto da área do adversário, você tem algum consegue gerar alguma ocasião de uma infiltração, um passe um pouquinho mais refinado. Mas até chegar lá é muito difícil. E eu acho que a melhor estratégia é você ganhar os combates individuais, principalmente a bola por cima.
0: Muito bem. Lucas, você que foi o nosso homem, em Frei Paulo, é, eu tô levando em conta que a gente vai descontar os aspectos negativos diante do terreno. Até por ser o, o horário é, tá muito quente ali naquele meio, naquela transição entre o Agreste o e o Sertão Sergiano. Mas, diante de tudo isso, o que você viu de interessante ali, que a gente pode se ...espelhar e se ter esperança para as próximas partidas dessa maratona.
2: É, Mike, dessa vez eu, eu não viajei, eu não, eu, não estive em, eu não estive no Titão. Mas é, o que eu posso falar é que, pelo que eu vi do jogo, é, Deninho foi muito feliz. A gente não tem como cobrar nada em termos técnicos do, do time. E Jones complementou, realmente não dá para você jogar como você joga no Batistão... Nesses campos Eu tenho até uma impressão que a gente vai estar gravando bancada de 2050 e esses campos de interior do Estado de Sergipe vão continuar do mesmo jeito, de campo duro, sem evolução nenhuma, porque é uma briga de interesses e, e conflitos de competência enorme, que os campos são, são estaduais. O governo do Estado não tem interesse nenhum de gerir aquilo ali, de fazer uma manutenção e de melhor, melhorar as condições do campo. Ao mesmo tempo, a Federação Sergipana, que tem dinheiro... Também não, 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 nesse interquício, quando não tem campeonato, que Sérgio Pano só são três meses, também não, toma nenhum, não tem nenhuma política, nenhum programa de melhoramento do, dos campos de interior. Aí você tem um clube como Confiança, que está em outro patamar, como diz Bruno Henrique. E aí é, é, uma, situação muito é uma situação muito complicada para o clube, pô. Porque não é, não é questão de soberba. É uma questão prática, pô. Você tem um clube que vai jogar uma Série B do Campeonato Brasileiro. No Brasil tem quase mil clubes de futebol e nós estamos entre os 40 clubes do país. E aí você tem que colocar nossos jogadores para jogar no Titão, a gente ainda vai jogar no Ariston e a gente só tem a perder, pô. Só tem a perder, machucar um jogador, perder sequência. E é uma situação complicada. E como é que você quer ver um time evoluindo nesse início de temporada, jogando nesses campos? É complicado. Ou o futebol pano, acompanha o Confiança, ou eu vou começar a defender que o Confiança bota Sub-20 para jogar também, como o Atlético Paranaense faz, como o Flamengo fez agora no, no Carioca. Tá todo mundo fazendo isso, pô. E talvez a gente tenha que fazer também. Mas mesmo nessas fogueiras, o, o time de Daniel Paulista que pular essas duas fogueiras iniciais, que é uma fogueira, quer queira ou quer não, você estrear na temporada em um clássico, sem ter feito amistosos É uma fogueira no segundo jogo Você pegar o atual campeão pano Num campo duro E conseguimos vencer Só que agora, essa semana Eu já tô querendo cobrar um pouco mais De Daniel e seus comandados Porque são dois jogos no Batistão Terça e sábado Jogos à noite No horário de 8 da noite E eu quero sim Ver um time com mais velocidade Com mais pegada Com toque de bola mais rápido Já chegou a hora de a gente ver, pô e eu, e eu espero que, que Daniel cobre isso dos seus comandados e consiga aplicar isso em campo já terça-feira contra o Lagarto.
0: É... Bem, em 2050, Lucas, quem vai estar tá gravando aqui vai ser Rosa, Clarice, Enzo. <risos> <risos> é, filho de é A gente, meu jovem, não vai estar tá mais aqui, não. Enzo, Luan. <risos> é, bem, vamos lá. Então, vamos ver... Como falei, destaque positivo não teve, mas vamos tentar puxar um destaque, né? Um destaque negativo a gente não, não vai falar aqui por conta do, do enfim, da condição de de jogo, mas vamos tentar aqui buscar o destaque positivo desse jogo, os destaques positivos desse jogo. Começando por Adeni. Ei, Adeni, quem você acha que foi o destaque positivo nessa partida contra o Frei Paulistano?
1: Gostei muito do Rafael, o goleiro. É, num pouco que foi exigido Mas mostrou segurança né, Mostrou porte foi um pouco, Gostei também da atuação da Zaga hum. Novamente é, Fomos testados né, de, um, de uma forma mais rigorosa Então é, é, Também a gente tem que ter cautela né, esses, Opa, tá bem demais Não é bem assim e, é, Então Rafael Com muita discussão Assim, me impressiona muito esse início de temporada do Thiago Andes tudo pela vontade pela vontade pela identificação que ele está tendo com, com o torcedor à disposição, com a instituição é, Associação Desportiva Confiança umas jogadas ali na lateral esquerda com Silva, Ítalo eu acho que Ítalo depois da daquela bobeira aí do primeiro gol clássico é, do adversário e também da redenção, eu acho que contra o Frei Paulistano mostrou um Ítalo mais tranquilo, mais operário, vamos dizer assim, estilo do futebol. Então, ponto positivo também. Me preocupa um pouco a criação do meio-campo. A participação do Everton, apesar que tem muita gente ainda para jogar, é, não sei como é que vai ficar essa formação de meio campo do confiança. Assim como o Lucas falou, eu acho que o confiança tem que... Quando vai, passa a ser é, testado com times né, de, com mais qualidade, me preocupa um pouco dessa criação do meio campo da, do, do nosso clube. Acho que esse ponto é o que tem que melhorar também. Eu acho que mais rapidez, de fato, né, com, com essas jogadas de dali tá ali pela direita, com a passagem de Thiago Enes, mas a gente precisa também de alguém para ter aquela dobradinha e, e as coisas evoluírem. De fato, é uma grande expectativa né, para esses próximos jogos, mas eu acho que de positivo tem aí essas pessoas que eu falei e de preocupação um pouco da atuação do nosso meio campo, amigos. É, muito bem,
0: mas no final das contas, quem foi o destaque? Você tanta gente... Cara, é isso, eu vou então,
1: vamos dizer assim, que o Rafael, eu vou dar esse destaque para o Rafael, goleiro. Teve um lance é. no primeiro tempo, que ele foi muito bem logo no início do jogo. Vou dar essa moral para o Rafael. Um grande time começa com um grande goleiro, que assim seja.
0: Muito bem. Jones Ribeiro, e aí Jones, quem foi o seu destaque aí nesse jogo de lagarto? Desculpa, de
3: Frei Paulo Para mim o destaque foi Daniel Paulista Uma uma visão de jogo, como sempre, muito boa Ele enxerga muito bem as situações uh, Para mim o um fator determinante Para a gente conseguir ficar um pouco mais com a bola Durante a partida Foi a alteração que ele fez durante o jogo Nós mudamos de esquema É evidente que Rafael Vila Continua fazendo a posição Meio que fazendo a posição do Marcelinho mas eles não têm o mesmo posicionamento. Ele tira o Marcelinho, naquele momento coloca o Jefferson, povoa mais o meio de campo, porque o, o Frei Paulo estava criando algumas ocasiões e a partir Sim. disso a gente conseguiu ficar com a bola um pouco mais na frente e ganhamos o meio de campo. Tivemos superioridade numérica, é que nós temos mais qualidade técnica. Cara. Mesmo naquele campo muito ruim, é, a, a, faz diferença, faz diferença porque é, você consegue vencer os duelos individuais. Então, para mim, o, o destaque foi Daniel, que soube no início da partida, escolheu os jogadores que têm mais experiência no Campeonato Sagipano, enxergou o problema bem, de forma muito lúcida, como sempre, e achou uma solução viável. Eu, particularmente, não teria nem feito, mas ele fez e deu muito certo. Muito bem, boa escolha,
0: camarada. É, Lucas Oliva, e aí, cara, qual o seu destaque do jogo de ontem?
2: Eu destaco o Danilo Pires, eu acho que... É, esses caras que estão vindo do banco estão entrando bem né a, a jogada do gol é uma é, reis, reis também que entrou né fez a estreia dá um combate a bola sobra para o Danilo ele ele conduz bem e é um pênalti muito claro né você é, sabe que os rivais ficam sempre enchendo o saco é, dizendo que confecem é favorecido mas eu não consigo ver em nenhum momento o sendo favorecido pela arbitragem e se for pênalti tem que marcar é pênalti então, esse é meu destaque é para Danilo, que desde o clássico também ele já entrou bem. Eu acho que logo, logo vai, vai figurar no um time titular do Confiança.
0: Certo, Danilo Pires. Bem, eu concordo com o Deni. Para mim, o destaque foi Rafael Santos. É, fez uma boa defesa no lance ali de Luan. Teve uma presença na área, boa saída de bola. Enfim, gostei da atuação dele mais uma vez. Dessa vez, ele foi até exigido, já que no clássico o Sergipe. Praticamente não gol é, E foi foi bem. Gostei de, de Rafael dentro daquelas condições. Até porque a gente pegou um time que não é cego. É um time interessante. É um time que vai dar trabalho jogando no Batistão, por exemplo. Porque a informação que eu recebi é que eles também sofreram com o gramado. Porque eles treinaram um pouco lá. Até para castigar menos o, 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 o piso. Então é um time bem interessante mesmo. Lá o do Frei Paulistano. Sobre essa Segunda partida no estadual, mais algum comentário? Acho que já foi tudo. Beleza, então vamos passar para o próximo adversário, né? Já que com o, com o calendário tão grande e tão, tão apertado, não só a Confiança fica com o Maratona, a gente também. Então não vai dar para gravar um pré-jogo separado. É, vamos lá, já discutir sobre esse jogo contra o Lagarto. É, o Lagarto veio badalado, mas é, empatou a primeira com o Dorense. E sofreu para vencer o, o América de Pedrinhas. Alguém é tem mais, mais informações claro. do Lagarto? Alguém viu esse jogo do Lagarto? Lagarto esse que tem Ranieri, que foi técnico do ABC o ano passado, e um conhecido da gente aqui, Cascata, que tá jogando por lá, um bom meio campo. Além dessa, dessas informações de jogo, alguém conseguiu ver alguns minutos de algum jogo do Lagarto?
2: Mike, eu não tenho informação do Lagarto, mas é, o, o Lagarto venceu o América de Pedrinhas pelo placar mínimo, e o América está se mostrando o time mais frágil da, da competição. É, eu, eu espero que né, nessa terça-feira o Confiança é, entre com muita força e velocidade e, e vença o Lagarto com autoridade, porque até para a gente se vingar do que aconteceu ano passado, né? aqueles 4x2 até hoje eu não, eu não, não engoli. Mas assim, assim eu, as informações são poucas e se o time estivesse bem, eu acho que essas informações já teriam chegado a gente.
0: <risos> é, Jones, alguma informação do Lagarto?
3: Eu assisti ao primeiro tempo do jogo entre Lagarto e Dorense na primeira rodada. Eu optei para assistir o primeiro tempo do Lagarto e o segundo tempo do Fui Paulistano para, para ter um pouco o parâmetro das duas equipes. E vi o início do jogo é, ontem, no sábado, antes do início do jogo Confiança, que eu acho que, salvo engano, ele começou às h 45 15 minutos antes da nossa partida. É um, é, um time, é um time que ele não é um time veloz, acho que é um time mais lento do que o do ano passado tinham tinha jogadores um pouco mais jovens tem cascata no meio de campo que tecnicamente é um, é um bom jogador, nós sabemos disso mas já tem uma idade avançada e por isso ele tem um ritmo de jogo mais cadenciado e acaba dando esse ritmo time por ser um jogador por quem a bola geralmente passa durante os jogos é, é é um time que não tomou gols ainda na competição, isso é importante dizer. Indica que a defesa pode estar muito bem armada, apesar da gente não ter muito parâmetros, está muito no início da competição. Mas a, a defesa parece estar bem armada, ainda não foi usada. E que tem difíceis grandes. No primeiro tempo que eu assisti, foi contra o Dorense, o Donense jogou melhor, na minha opinião. Criou algumas situações, é, salvo engano, teve no um lar, é, mas ó, tudo muda muito de um jogo para o outro. Nós tivemos uma partida agora. Um, um campo muito ruim, o Lagarto pegou o time mais fraco da competição, mas agora ele chega para a partida sem nenhuma responsabilidade, eu concordo que precisamos é, dar velocidade nesse jogo, é um time que é, é muito cadenciado, nós temos jogadores de habilidade, de velocidade, nós precisamos imprimir velocidade, acho que o caminho é, é esse, não deixar o Lagarto se sentir confortável, é sufocar e, preferência aquele esquema de Daniel fazer um gol logo no início, que aí a gente conseguiria desarmar a bomba é
1: isso. Beleza, é, Denis, alguma informação sobre o Lagarto, viu algum jogo? Não, o Lagarto, de fato, eu também não pude presenciar nenhum jogo do Lagarto, tampouco ver imagens, mas acredito que vem um Lagarto que não vem um Lagarto mais resguardado. Eu não acredito num Lagarto é, é, propondo o jogo, eu acredito num lagarto mais comedido, esperando o Confiança, e é por isso que o Confiança, de fato, realmente concordo com vocês, que precisa envolver o time. Né? O Ranieri conhece um pouco do que foi o Confiança, por ter já jogado, obviamente, não, são condições diferentes, mas já conhece um pouco do trabalho do Daniel Paulista, conhece um pouco da grandeza do Confiança, e o Confiança jogando em casa, eu acho que de fato tem que propor o jogo, tem que ter mais velocidade, eu acho que é uma oportunidade também de... de até para... de maior visibilidade para o Lagarto, então acho que vai ser um jogo difícil, eles vão estar também com muita vontade, tem jogadores, apesar do, do, do cascata, alguns outros jogadores com a idade um tanto quanto rodado, mas a gente também tem jogadores jovens, jogadores que com a perspectiva de querer crescer no cenário do futebol, e é uma aposta aí do Diego Costa trazer essa turma, o Jair também, o irmão do Diego Costa. Então, acredito que a saída o é confiança e primícia o jogo, fazer valer o mando de campo, de novo vai ter um apoio do, do torcedor, aqueles fiéis e que sempre acompanha o clube, jogo à noite, no Batistão, gramado, então é a hora e vez do Confiança mostrar realmente quem vai imprimir o ritmo nesse campeonato, amigos.
0: Exatamente, camarada, a gente está aí às portas da estreia na Copa do Nordeste, já fizemos dois jogos, então a hora do time começar a ganhar uma cara e apresentar um futebol mais aceitável vai ser terça-feira. eu tava, Enquanto vocês falavam, eu estava aqui buscando sites lagartens sobre a a partida, mas não tem nenhuma análise mais aprofundada. Eles mais relatam o jogo do que qualquer outra coisa. É, hoje eu estive o um dia todo meio, enfim, cuidando de mim mesmo. É, e não, não consegui ver, porque o jogo de ontem está na íntegra, na, lá na TV lagar Então seria interessante depois a gente assistir lá em rotação 2x pra ver mais ou menos o que jogo isso me permite, Mike? E se me fala,
1: permite? E é uma oportunidade mesmo, com mais uma vitória do Confiança, Confiança e com tranquilidade, dar ritmo de jogo aí, né, nas próximas rodadas, naqueles campos ruins, quem sabe Ariston Azevedo, um Ariston Azevedo da vida, quem sabe poupar alguns jogadores, fazer testes com outros, evitar a contusão, Confiança vai ter um... Um ritmo muito forte de agenda aí no, nos próximos dias. Então, largar na frente para dar uma equilibrada início de temporada. Tem jogadores aí que chegaram, chegaram depois, como o Moraes, o atacante lá que veio do esporte. Então, acho que garantir logo uma margem boa nesses primeiros jogos para depois testar, mesclar o time e dar um foco grande na Copa do Nordeste, que é o que a torcida espera. Espera uma boa participação do Dragão na Copa do Nordeste. Então, para isso, é importante também fazer valer logo, sair na frente no Campeonato Sergipano. Mike,
2: tem nenhum falou do esporte agora. Uma coisa que eu achei interessante é que hoje teve um, um clássico nos aflitos, é, Náutico Esporte, foram 7 mil pagantes. E o um clássico maior, na primeira rodada, teve mais apelo, né? A gente teve volta de 10 mil pagantes no Batistão. Achei interessante isso.
0: É, é porque o... O esporte não, não foi com o time principal, foi com o time bem mesclado. Esse foi totalmente sub-23. Foi um time bem mesclado. Então, eu acho que boa parte daquela, daqueles torcedores ali foram só torcedores do Náutico. E a gente sabe como é, infelizmente, a questão da violência nos clássicos pernambucanos. Aí, o torcedor do esporte, eu creio que não ia ver o time principal e, ainda para correr risco, preferiu ficar em casa. Mas geralmente os e me permitam... 7 mil, não o Aflitos.
1: Fala, Denil. E me permitam uma informação. Até antes do, do bancário, eu dei uma olhadinha no, nas notícias do Jornal do Comércio. Na verdade, também só foram disponibilizados 11 mil ingressos. Então, justamente de segurança, Mike. Então, ah, só tá. foram disponibilizados 11 mil e desses 11 mil foram vendidos 7 mil e alguma coisa.
0: Então, foi um bom público.
2: <risos> é, mas o clássico maior foi maior.
0: <risos> Beleza. É, nossa, agora essa coisa do... Do... Mas Mike, é, só pra terminar
2: Essa sequência Essa sequência que a gente vai ter Que é um jogo terça Um jogo sábado E logo na outra terça 28, a gente vai lá pro Eu tenho vindo Mendonça Mendonça enfrentar o Itabaiana Provavelmente pra ver quem vai ficar na liderança né? Que Itabaiana ganhou hoje De 1x0 do Dorense No apagado das luzes diz que foi um pênalti Mandrake né? Esse sim, eu não vi as imagens ainda mas eu vi a reação nos grupos de zap, o pessoal abismado com o um pênalti marcado hoje para o Itabaiana no último minuto do, do jogo. Então, é, é uma situação, uma sequência que tem tudo por confiança ir bem, mas para isso vai necessitar de muito trabalho, muita atenção de jogadores e do técnico, mas é, são dois jogos não, à noite contra o Lagarto, sim, eu estou esperando e cobrando. Um, um confiança mais ativo e apresente um futebol melhor e já na estreia com a ABC, eu, eu já estou cobrando mais um, um, um jogo mais pragmático no sábado para vencer mesmo para gente estrear com Vitória no Nordestão e depois o clássico com o Itabaiana a gente enfrentar o Everton Mendonça que dos estádios de interior é o que tem melhor condições para receber um partido de futebol
0: Beleza, quanto ao ABC é, a gente vai pegar um time que está com dificuldade no campeonato estadual deles é, ao passo que o o Mequinha de o Wallace Pernambucano nossa, me fugiu o nome dele está é, atropelando, tá atropelando todo mundo o o, o ABC está com muita dificuldade vencer, empatou no meio de semana não conseguiu vencer o oh, um no meio de semana e tá jogando, como é que eu posso dizer, dando pro gasto aí no Potiguar. Então é um, é um time interessante pra gente começar no, a, a nossa caminhada aí na Copa do Nordeste. Eu ainda falar mais do APC, do pré-jogo do APC que deve rolar aí nesse meio de semana. Jones, como é que você imagina esse jogo contra o Lagarto? A gente não daqui do foco, mas vamos voltar para ele.
3: Vai ser um jogo muito difícil, né? como costuma ser, costumam ser esses jogos de confiança aqui. É, que a gente acha que... A, nós não, né? Que alguns acham que nós precisamos atropelar. O, o Lagarto é um time bem treinado. É um treinador bom. Que tem experiência já em campeonatos nacionais. É um time que tem uma certa estrutura. Que tem dinheiro. Que tem pouca pressão, né, Não tem pressão nenhuma. Vai, vai vir jogar aqui conosco como franca atirador Então, é um cenário confortável pro, pro Lagarto. Que... É, só tem o Campeonato de Sergipano a Copa do Brasil para disputar, então ele 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 não divide, divide tanto as atenções, mas vamos, vamos precisar dividir. Então temos que ficar muito atentos. tem que ficar muito atento para essa partida. O que não pode acontecer, ser, em hipótese nenhuma, é perder, não perder. Porque a confiança quando perde é cheiro de crise, agora logo no início. Isso não vai acontecer. É, acho que o, o, o primeiro passo deve ser respeitar o time do lagar Porque para mim, aquele jogo do, do, do 4 a 1 do ano passado, é, com o atual técnico Paulista no Betinho foi um jogo que nós é, um pouco entramos com um salto alto estamos com um pouco de salto alto com relação à equipe do Lagar é, creio que o Daniel Paulista não vai cometer os mesmos erros de, de outros tempos o nosso time tá, é, não parece ser do perfil dele fazer esse tipo de coisa agora eu quero fazer um, um, abrir um parênteses aqui Mike, para dizer dar os parabéns à TV Lagar pela qualidade da imagem é a melhor imagem desses de TV, de times aqui no estado de Sergipe. E mais, viu, de quem está fazendo a transmissão do Campeonato do Sergipano. Que é uma falta de respeito com o torcedor do futebol sergipano, com, com a, a comunidade do futebol do nosso estado. Porque eles compram o direito de transmissão, não colocam na TV por suas razões comerciais que a gente não entende, e transmitem. Pelo YouTube é uma transmissão muito ruim, muito ruim. Não dá para ver o campo todo, a imagem fica travando, ou fica com brilho demais, o áudio fica estourado. Enfim, parece uma bagunça. É lamentável esse tipo de coisa. Porque isso, é, é, falta, na minha opinião, falta até de inteligência. Porque como é que você compra os direitos de transmissão de um campeonato e você faz uma transmissão dessa pife você está desvalorizando o seu próprio produto, você está jogando dinheiro fora e também está prejudicando os times, porque são apresentados de uma forma, por aquela, por aquela transmissão, jocosa no Nordeste e no Brasil. Então, que a TV Atalaia tenha mais respeito pelo clube, pelos clubes, que tenha transmissões melhores, eu não acho que tem narração, reportagem, tal, tá ok. Mas a imagem, a imagem é desrespeitosa.
0: Bem, bem pontuado, Johnny. Se você vê os trabalhos que fez a ITNET hoje no, no jogo do Itabaiana, que estava bem melhor, bem mais ajustado, conseguindo incluir patrocinadores para aquela transmissão e a TV Lagarto. Então, a experiência dessas pessoas do interior, que sirva de lição para que a gente aqui em Aracaju consiga fazer tão bem quanto a eles. E quando eu falo isso, não é menosprezando ninguém. É da gente ir lá e perguntar, e aí, cara, como é que vocês fazem isso? que a gente possa é, usar essa experiência e, e poder ajustar para que seja melhor como você falou, essas imagens, principalmente no clássico vai para o Brasil inteiro, as pessoas gostam de futebol, é, e quando é um clássico, ao invés de assistir algum jogo aleatório do, do, do campeonato europeu eu prefere o clássico, só que não é a maioria mas tem um público para isso é, e entrando aqui aos 45 do segundo tempo Lucas Matheus, e aí Lucas como é que você está meu camarada Dê uma pincelada rápida do jogo do Frei Paulo, estando que passou, e o que você já espera pro jogo do Lagar. Microfone. Lucas? É, Lucas. microfone é Lucas, eu acho que está travado, hein? Tá travado.
4: Agora é. vocês conseguem me ouvir?
0: Agora sim. Você ouviu minha pergunta?
4: <risos> Ouvi sim, Mike. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos é, que estão ouvindo a gente aqui do Bancada. Então, eu cheguei atrasado porque meu Skype aqui deu um probleminha mas agora eu já consegui solucionar mas Mike, ontem, primeiro antes de tudo, vou parabenizar Dionis Ribeiro né, que acertou o palpite dele e eu até disse, ó, esses palpites são zica mas ele foi lá e disse ó, vai ser gol de Renan Gorn, e foi isso mesmo 1x0 pro Confiança mas eu gostei muito de ter visto o jogo lá na cidade de Frei Paulo ontem é uma cidade muito acolhedora, a gente se sentiu muito bem, eu fui com a, uma turma de amigos, inclusive a gente encontrou lá com o um ex-goleiro do Confiança Riquejão para aqueles que são amantes do, do futebol dos anos 70, ele estava lá sentadinho no bar, a gente tirou foto com ele e tudo foi muito legal, mas eu achei Mike e todos do bancada, um jogo muito complicado, né? o gramado dificultou bastante o espetáculo é, no primeiro tempo foi uma briga assim, de perde e ganha danado no meio de campo, muitos passes é, inexistentes assim, chutes também, e o jogo foi melhorando no segundo tempo é, quando entraram o Danilo Pires e o, o Reis deu uma melhorada muito boa. Então, assim, foi um jogo bem complicado, mas graças a Deus a gente conseguiu sair vitorioso. E o goleiro também foi muito bem, viu? Rafael Santos, gostei mesmo.
0: Ah, muito bem. Qual foi o seu destaque da partida contra o Lagarto? Oh, Ô, contra o Frey. É tanto jogo que... <risos> eu acho que...
4: Eu acho que foi o goleiro, viu, Mike? Rafael Santos, eu gostei da, da, da participação dele no jogo. Ele teve algumas participações bem legais, assim, de. de, de chutes do Frei Paulistano que eu achava assim, eita caramba, agora vai ser gol e ele foi lá e deu conta do recado eu gostei do jogo dele
0: é, e pro jogo do Lagarto, como é que você que é o nosso cabal, que é mais pesquisador aí conhece o nome de jogador e tudo o é que você espera desse hum. jogo?
4: olha, o Lagarto até agora não empolgou muito não, né foi 0 a 0 o primeiro jogo, segundo jogo 1 a 0 pro, pro Lagarto, mas contra o América de Pedrinhas, que é um time bastante inferior, mas eles jogam, pelo que eu vi assim, um, um jogo rapidinho do Lagarto, eles parecem jogar assim no 4-4-2 com Ila e Thiago Santos lá na frente. E já são dois atacantes que jogaram ano passado pelo Lagarto, aí saíram, foram jogar a Série A2 e voltaram agora pro Lagarto, são dois atacantes que foram destaque assim no ano passado, né? Eu acho que o Confiança tem que se cuidar, tem que cuidar bastante desse desse ataque aí. Ainda tem nosso velho conhecido Cascata, né, que também não vem numa uma fase muito boa, mas que é um cara que pela experiência agrega muito valor. Eu achei uma defesa também bem sólida, uma defesa que é um pouquinho complicado, você vê, até agora eles não levaram gol, né? Foram dois jogos e nenhum gol. Então, assim, eu acho que essa essa gestão desse treinador Ranielli que é um treinador experiente, tem sido, tem sido boa, viu? Vai ser um pouquinho complicado, mas eu acho que mesmo assim o confiança sai vitorioso.
0: Tá, e então, qual você acha que vai ser a arma pra gente furar essa defesa e segurar esse ataque aí?
4: Rapaz, eu acredito que primeiro que eu, assim, eu não estou gostando muito dos jogos de Everton e, e Vila. Esses dois primeiros jogos, eles não, para mim, eles não deram muito conta do recado, não, não, fizeram, não armaram, não chutam, enfim. Eu acho que Daniel Paulista ele tem que mexer alguma coisa ali naquele meu campo, tirando Amaral, que é um cão de raça, o é, cara entre todo jogo é, é, é muito fera, mas eu acho que ele tem que mexer ali naquele meu campo, porque a gente tá falhando muito naquele último passe, né? E quem sabe a gente consegue furar essa defesa com mais facilidade, mas eu acho que tem que mexer ali, ou em Everton ou em Vila porque do jeito que estava ontem no primeiro tempo, eu não gostei muito não
0: Muito bem camaradas, mais alguma coisa a acrescentar desse próximo jogo contra o
1: Lagarto? Não, não Da minha parte é conclamar o torcedor, dar um comparecer o Batistão é... apoiar o time todo mundo queria confiança numa série B, chegou mas aí o Confiança também tem não, é, não existe só a Série B. né? Esse campeonato o Sergipano não dá vaga em Copa do Brasil, é retomar a hegemonia do futebol sergipano. Então, torcedor, compareça. Vamos dar aquele apoio nas arquibancadas, nas, nas cadeiras. Nós vamos estar junto ao time.
0: É, então, hoje, como a gente tem um tempinho ó, adicional, Lucas Oliva, assim como o Deninho, suas palavras de despedida.
2: É, uma ótima semana para todos todos, eu acho que a torcida proletária tem que estar empolgada mesmo, já pulamos essas duas fogueiras aí, que a gente só tinha coisa para perder e vencemos os jogos, e que essa semana seja uma semana de, de bom futebol, de, de um confiança veloz, com, com um Marcelinho na ponta, o um Ítalo na outra, esse meio de campo voltando a funcionar, como... Meu chará Lucas falou aí: Daniel Paulista mudar um pouquinho a peça, tirar um Everton, tirar um Vila e tentar uma coisa diferente para esse jogo de terça-feira. E que a gente vença o Lagarto e depois que a gente vença na estreia da Copa do Nordeste, né? É isso que a gente espera. Um grande abraço
3: para todos, boa semana. Muito bem. Jones Ribeiro, suas palavras de despedida. Só agradecer a quem chegou até aqui conosco, foi. Muito bom mais uma vez conversar com vocês. A torcida tá toda convo convocada para mais uma partida difícil, uma partida boa de se assistir. Acredito que vai ser um bom jogo. Confiança Lagarto, confortável, de noite. Vai ser ótimo, né? E só dizer que não se preocupe. No Batistão vai ter descarga, tem água. Não se preocupe. Vai estar tá tudo limpinho. <risos> Recado pro Lagarto. Vai estar tá tudo limpinho no Batistão.
0: Vou deixar. É, é Lagarto vai jogar. Justo. Então, não precisa trazer bom ar, não precisa trazer máscara, vai tá estar tudo cheirosinho. É, Lucas Matheus, sua despedida, você que já então, chegou aí, bancada
4: Verdade, verdade. Então, eu quero ressaltar o que todo mundo está dizendo aí, chamar o torcedor Asilino para ir terça-feira à noite para esse jogo. É um jogo muito importante, porque pelos meus cálculos, se o Confiança fizer aí nesses próximos jogos... 11, 12 pontos, já tá pra... já tá classificado, né, pro quadrangular, a gente já pode dizer que a confiança está classificado. Então é importante a presença do torcedor, espero que. Bastante esteja lotado na terça-feira e que a gente consiga mais uma vitória.
0: Muito bem, camarada. Da minha parte, primeiro, quero agradecer a todos que têm ouvido e dado feedback do Bancada nessa, nessa retomada de 2020, que a gente já começou alucinado, cheio de programa, cheio de gente nova estreando, live no Facebook, no YouTube. E falando em live, eu gostaria de agradecer a galera que nos acompanhou ao longo dessa live, Matheus, que é de Maceió, mas torce pelo dragão. O pessoal lá do HDC Futebol Art, uma página do Instagram e Twitter fantástica. Muito faz. boa, muito boa. Games usando artes, arte clássica. Arionaldo, a Arionaldo. de hoje foi, foi fera, viu? A ilustração <risos> de <do risos> logo hoje foi. <risos> foi muito boa.
2: E <risos> <risos> <Foi muito> a <boa. risos> queria
0: Descobriu. <risos> Arionaldo, Bonfim, que acompanhou a gente. E Let's Go Droid, que é um canal de games em Android. Foi é muito bom. É, agradecer a todos vocês por ter acompanhado a gente em live. Espero que essa, essas companhias ao vivo venham aumentando e venham participando cada vez mais. Quem puder depois dar uma olhadinha lá no, no, no resultado da live, tem boas contribuições no chat. É, e falando agora das minhas despedidas, gostaria de, de desejar uma ótima semana a todo torcedor, a toda a torcedora Azulino e Azulina, é, também convocar para o jogo contra o Lagarto, né? Finalmente vai ser o meu primeiro jogo. Calhou de. Nesses dois primeiros jogos da temporada eu estava trabalhando. É, e como eu estava trabalhando, a confiança venceu. Quem sabe eu arrumei algum trabalho aí também, <risos> <eu> vai <vou> <risos> é, Conclamar todos, vai ser. E vai ser um jogo bom. Vai ser, uhum. A gente vai pegar um time que vai jogar para frente. Acho que ele não vai pegar um time que se retrancou tanto quanto o Sergipe, como o Sergipe foi, como foi o Frei, acho que o, até pela questão do, da pontuação o Lagarto sabe que não se perder vai, vai se complicar, então a tendência é que tenhamos o melhor jogo do Campeonato Sejipano até o momento é, esse jogo contra o Lagarto, então vai ser um espetáculo bom de se assistir espero que a gente saia do Batistão com mais uma vitória e para terminar de verdade eu quero parabenizar aqui a equipe física do Clube Esportivo Sergipe, porque o time caiu que sua peste no jogo contra a gente e hoje não tem <risos> uma, queda, uma semana de recuperação, levem esses para a seleção brasileira e nunca mais um atleta vai se lesionar.
2: <risos> Eita!
0: Saudações proletárias a todos e a todas, forte abraço e fui! Os operários teve nome a vitória, tua bandeira, de Toralvi, sou confiança em todo o Brasil. Quem é o campeão dos campeões? E pelos gramados mantém duas glórias. E a desportiva confiança. Os operários teve nome a vitória. Tua bandeira. De por Alviane, eu sou
4: confiança em todo o Brasil.